2: olá olá muito boa tarde neste dia Primeiro de fevereiro, nesta segunda-feira ensolarada de bastante calor aqui na nossa Porto Alegre. Este é o nosso Band News Happy Hour. E hoje sem a presença da nossa rainha Lúcia Matos, porque ela está gozando das suas merecidas férias. Então hoje a companhia de vocês aqui... Diana Cássia Henrich e Vicente Medeiros. Boa tarde, Vicente, que, sa... que está lá no Morro Santo Antônio e eu sigo aqui do meu estúdio avançado no Moinhos de Vento. Tudo bem,
3: Vicente? Oi, Ana. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde para a FMP, Direito para a Vida. Boa tarde para a STEM farmacêutico, Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo. E boa tarde... Pra Zainz Vision Center, barra Shopping Sul, especialistas em lentes Zainz. Feliz com o tempo, né, Ana? Porque a previsão sempre dizia que teríamos instabilidade e até brinquei com o meu irmão porque no sábado, né, tinha aquele alerta de temporal e foi cair uma chuva às 8 horas da noite, né? E o sábado foi bastante bonito, o domingo que foi um pouquinho mais fechado, mas o sábado foi lindo, né?
2: Pois é, pelo menos Lúcia Matos e a sua família estão aproveitando, né, com este tempo aí maravilhoso, porque começar as férias com chuva também não é nada agradável, Vicente. Ah, não
3: é? Não é. Pois
2: tu sabes que dia é hoje, além, claro, primeiro de fevereiro, né, mas hoje oh. é o dia de quem?
3: Uh, não sei. Ha.
2: Dia <risos> do publicitário. Então, oh. eu quero mandar aqui um abraço para todo o pessoal da propaganda, para todos os publicitários maravilhosos, porque o nosso Rio Grande do Sul tem uma equipe de publicitários, tem aí um time de publicitários maravilhosos. A gente segue exportando esses talentos aí para o centro
3: do país. Palmas para vocês. Palma para os amiguinhos publicitários. É, tem um celeiro aqui de, como se diz, de
2: produção de publicitários maravilhosos, talentosos, que sempre nos encantam com as suas histórias. Eu, como sou apaixonada pela propaganda, adoro ouvir os publicitários e adoro também as, as histórias, da, a forma como eles conseguem, muitas vezes, contar uma história em 30 segundos, em um minuto, eu acho que realmente é um talento fantástico. Também hoje, Vicente, em 1959, nasceu Carlos Gerbasi, músico, cineasta e professor. Não foi teu professor lá na Famecos?
3: Não, Ana, eu fiz na Fabrício. na URGS, é, né? Mas eu conheço ele de nome, mas não cheguei a ter aula nem... Às vezes a gente participa de uma palestra, um seminário, não tive a oportunidade de ouvi-lo.
2: Pois em 2008 morreu o empresário Beto Carreiro, dono de um dos maiores parques temáticos do mundo, o Beto Carreiro Old, que fica em Penha no litoral catarinense E sabe-se quando eu li hoje é, essa data, Vicente, até fui procurar, e o Beto Carreiro Parque está funcio funcionando, uh, apesar da pandemia, claro que com capacidade limitada, 50% da sua capacidade, e eu vi hoje que tem aí promoção, inclusive, para o carnaval. E diz que eu não conheci, nunca fui ao Beto Carreiro, mas conheço pessoas que já estiveram e diz que é fantástico o parque. Tu conhece?
3: Ah, eu conheço, Ana. Até quando abriu assim um tempão atrás, eu não vou saber dizer, mas década de 90, eu acredito, a minha família é todo ano, né? A gente veraneava ali perto e a gente sempre ia no no Beto Carreiro. Daí depois um pouquinho mais velho eu parei de ter essa periodicidade lá, mas depois eu fui com a escola, né? Normalmente as excursões a gente de colégio, normalmente a gente vai pro Beto Carreiro, a gente vai pro uh, para alguns parques ali, pro Beto Carreiro principalmente. E agora qual é o ano que eu fui? Ano eu acho que foi 2006 que eu fui no Beto Carreiro a última vez.
2: E, e é muito legal, viu Ah, é legal,
3: é gost... legal, tem bastante coisa, assim. Ah, não é, por exemplo, assim, uma Disney, por exemplo, que tem gente que costuma fazer uma fazer escala… comparação. Se... É, comparação, é diferente, mas é bem divertido, assim, tem várias atrações, tem, tem os brinquedos, tem montanha-russa, tem, tem os shows, então, é bem divertido, assim, é bem legal. E tu sabe que eu tenho alguns amigos que fazem o seguinte, né, eles economizam o tempo, eles vão na Disney. Daí, depois, nos dois anos seguintes, três, eles vão no Beto Carreiro, porque eles adoram parques. Então, eles vão no mais baratinho, mais tranquilo, e vão economizando um, um outro montante para poder viajar para Disney e aproveitar. Então, eles vão fazendo Olha esse... só
2: que bacana. Pois é, eu, eu não conheço o Beto Carreiro, mas sempre ouvi falar maravilhas e as pessoas sempre voltam encantados e contando, assim, coisas muito bacanas, assim. Então, o Beto Carreiro, primeiro, ele era uma simpatia, eu lembro dele, assim, e, e ele era uma pessoa muito simpática, falava bastante, e foi um cara, assim, que foi, ele foi determinado, né, com este sonho dele, de criar esse parque aí maravilhoso e que segue ainda funcionando e encantando as pessoas que lá visitam. Então, também vamos lembrar aí deste empreendedor que faleceu em 2008. E em 2009, Vicente, morreu também, o um radialista. Eu fiz questão aqui também hoje de ressaltar, foi um querido amigo, que tive o prazer de conviver por alguns anos com Cândido Norberto grande radialista, uma pessoa muito especial e que foi o idealizador do Sala de Redação, que até hoje aí, né, segue também um dos programas mais longevos da, da, da Rádio Gaúcha. e Então, Cândido Norberto, uma pessoa muito especial. Faço aqui uma homenagem para um querido amigo e eu tenho certeza que várias pessoas... Lembram e, e, e tem essa mesma lembrança assim carinhosa do Cândido Norberto. E hoje nós temos, além da nossa super entrevista, que hoje nós vamos <risos> falar sobre ufologia, que é um tema que eu acho assim, super interessante, envolvente. E eu sei que o Vicente também, apesar que o Vicente tem medo deste tema, ele está sempre brincando comigo e com a Lúcia Matos. Uma pena que hoje a Lúcia também não está, porque ela adora esse tema. Mas o Vicente, ele sempre nos manda carinhas assim, de, <risos> de ETs quando a gente fala sobre isso. E Eu quero saber sobre o CEL, né? que é o Centro de Estudos Ufológicos, que tem aqui em Cidreira e que está fazendo aí muitas pesquisas, mesmo durante a pandemia. Esse, então, vai ser o nosso papo de hoje. E, lógico, a nossa colunista Jaqueline Mânica, toda segunda-feira está conosco. E hoje ela vai falar de um tema, Vicente, que eu acho muito pertinente. É se é possível demitir bem, se é possível fazer uma demissão, não ser tão dolorosa. Eu...
3: Ah, espinhoso esse tema aí, Ana. Pois
2: é, eu ai, tenho, ai, ai. Eu tenho uma, uma visão sobre isso, mas estou muito curiosa para saber da Jaqueline Mânica se isso é possível. Vamos às manchetes? Vamos lá!
3: A partir das 6 horas da tarde, estão interditadas todas as praias e águas internas até às 8 horas da manhã de terça-feira. O motivo é evitar a propagação do coronavírus em festividades e celebrações em homenagem a Nossa Senhora de Navegantes, também em Iamanjá. Também estão proibidas aglomerações com mais de dez pessoas em todas as celebrações religiosas para qualquer bandeira a partir de agora. E a Anatel adiou a aprovação da proposta de edital para o leilão de frequências do 5G, a internet móvel de quinta geração. O presidente da agência, Leonardo Euler de Moraes, e um dos conselheiros pediram vista do processo. De acordo com Euler, o tema deve ser votado até o dia 24 de fevereiro. E as Forças Armadas do Myanmar aplicaram um golpe de Estado na segunda-feira, encerrando um período longo de poder dividido entre militares e o governo civil. Então liderado pela vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Yan San, San Suu Kyi, líderes governistas, incluindo Ki, foram presos enquanto os militares prometeram realizar novas eleições dentro de um ano. Vá além da carreira e faça um curso de pós-graduação EAD na FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. Falando do tempo, Aninha, vamos dar uma olhadinha. Hoje então, não vai chover, tá? Fica tranquila. E, então a... não preciso
2: fechar as minhas janelas. Não, não preciso fechar. Posso... Tá.
3: Pode relaxar. Que não, é cont... vou me preocupar
2: com elas, não. então, vou confiar em ti, hein, Vicente não.
3: Medeiros. pode dormir com a janela aberta, cuida só a noite que fica 23 graus, o sereno, né, pode ser que tu fique resfriado, enfim, né, não é bom aquele vento frio nas costas.
2: Não e... mesmo, é verdade. é verdade, eu sempre tenho ali uma mantinha, porque eu adoro dormir de janela aberta, sem ar condicionado. E, essa, e aquele, aquele ventinho
3: da madrugada, ele é geladinho, é, muito, é muito gostoso. <risos> e daí na terça-feira, Ana, amanhã, amanhã aumenta a probabilidade de chuva, tá? principalmente durante a tarde. E na quarta-feira, sim, quarta-feira tem chuva, não vai ter como fugir. E esse tempo assim, de instabilidade segue pelo menos até sexta e nós vamos ter, conforme projeções de hoje, um final de semana de sol e calor, tá bom?
2: Muito bom, mas não vai ser aquele calor, assim, de 40 graus, Não,
3: né? não, vai ser um calor de 26 a 28 graus.
2: Então, uma boa temperatura, muito agradável. É excelente, como... né? E eu espero que lá no litoral norte, onde Lúcia Matos se encontra, também fique com um tempo, assim, gostoso, com sol, para ela voltar depois bem bronzeadinha. Mas pelo menos que não faça aquele calorão aí, que ela possa aproveitar bastante as suas férias. Vicente, o que, que tu achou da venda do rancho do Michael Jackson?
3: Ah, venderam? O
2: Neverland. Pois então, um bilionário chamado Ron Burkle comprou o rancho por 22 milhões de dólares. Só que esse valor segundo aí as notícias que eu li é bem abaixo dos 100 milhões de dólares que que era pedido antes nossa tá? é verdade pois então diz que, há, que que esse valor baixou muito por causa da reputação do local que foi palco de investigação de abuso de menores lembra né que uhum. tinha aquelas histórias lá do Michael Jackson com as crianças enfim Sim. bom o novo proprietário Vai transformar o endereço num clube privado, mas vai manter as quadras poliesportivas, o campo de futebol, lagos e tudo que tem lá no entorno. Michael Jackson ele viveu nessa nesse rancho por 16 anos e, e diz que era um sonho que ele tinha desde pequeno, né, de viver num lugar assim. Então disse que ele transformou esse rancho naquilo que ele sonhava, naquilo que ele imaginava quando criança. Eu me lembro sempre, né, que se... Uh, da, da, enfim, quando Michael Jackson aparecia e que ele passeava lá pelo Neverland, então agora foi finalmente vendido, mas não pelo valor inicial de 100 milhões de dólares que estavam pedindo. Mas com certeza esse novo proprietário vai fazer bom uso e vai transformar isso aí, certamente, num big do negócio, pelo jeito.
3: É verdade, parece ter uma boa estrutura, né, Ana? Porque tem algumas fotos aéreas, a gente fica olhando, assim, parece ser bem... Muita coisa para fazer ali, né? E parece muito bem feitinho, assim. Então, foi um bom investimento para ele, se ele pegou nesse saldão aí de... De 100 por 22, né?
2: Não é, foi, Bota saldo nisso, né? É, de verdade. 100 por 22 foi uma bela de uma liquidação, uma né? Bela. Como quase a liquida Porto Alegre. É, Se <risos> fizeram é alguma, alguma promoção assim lá. Bom, Vicente, uma outra notícia que eu li hoje, que eu achei bem interessante para compartilhar aqui contigo e com os nossos ouvintes. Eu li no portal UOL que é um portal que ele traz sempre muitas tendências, fala muito sobre tecnologia, enfim, tudo que vai acontecer lá na frente é impressionante. Todo dia que eu, que eu abro esse portal, eu me deparo com notícias maravilhosas. Pois diz que num futuro próximo, se a gente perguntar para um, se uma empresa utiliza inteligência artificial, diz que vai soar tão esquisito quanto nós perguntarmos hoje se ela usa internet. Por quê? Porque a inteligência artificial ela é tão revolucionária e será implementada com tamanha intensidade no dia a dia das pessoas, que, das pessoas, empresas, governos, que vai chegar o ponto de que ela vai ser naturalizada, exatamente como aconteceu com a internet. E essa constatação é parte do estudo do Distrito é, Internacional Artificial Report, é, uhum. é, um, é um relatório que tem, que, que acompanha muito essas tendências aí de, de tecnologia e trouxe essa questão. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? porque hoje a gente tem aí já no nosso dia a dia a inteligência artificial e muitas vezes a gente não se dá conta e nem se... Nem se liga que isso está acontecendo já. E, é, e eu fiquei pensando sobre isso. A internet, né, lembra no início? Ah, internet, quem é que tem internet? Era toda um, 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 assim, uma história em cima da internet. E realmente passou a ser supernatural. E isso, então, deve acontecer em breve com a inteligência artificial.
3: Falando nisso, Ana, falando sobre a inteligência artificial, falando sobre o cérebro praticamente dessas máquinas, uh, eu trouxe no início do programa uma música do Tony Bennett. Dá. Aqui tem uma dele tocando, tá? With each word. Your tenderness grows porque me chamou a atenção que hoje ele revelou um diagnóstico de Alzheimer, ele já estava com alguns sintomas, já vinha tratando e hoje ele revelou ao público né? a esposa dele realizou uma entrevista para uma revista, a ARP e ela contou que ele teve o diagnóstico oficial em 2016 e depois ele confirmou por, uh, no Twitter dele que ele está uh, uh, fazendo um tratamento para a doença e eles descobriram ano, bastante interessante, lá em 2015, ele estava com algumas dificuldades para apresentar a banda. Ele, Em algum hum. determinado momento da, da do, do show, ele esquecia o nome de alguns integrantes. E, o, e a esposa dele acabou desconfiando, né? E em 2016 ele fez exames, acabou descobrindo. Hoje ele tem 94 anos, está fazendo o tratamento, alimentação, exercícios. Porém, em função da doença, ele já está com dificuldade para reconhecer uh, nomes de alguns objetos, ele esquece. E também já está esquecendo de alguns amigos e também familiares. E daí foi essa uh, uh, informação que daí eu uh, acabei lendo hoje de tarde. E ele comentou que ele estava muito feliz porque ele tá, ele fez um, um CD com a Lady Gaga. E ele estava muito contente porque aquilo, para ele, fez muito bem. Trabalhar, cantar com ela, dividir experiências... E, enfim, Nossa, fiquei
2: imaginando este esse disco aí, Tony Bennett e Lady Gaga. Vou atrás Vicente quando ficar pronto. Olha aí, já Não, tem o tá presente aqui, de aniversário. Olha,
1: Ana.
3: Esse aqui é o antigo de 2014, mas vai ter um novo que ele fez na pandemia com ela, tá bom?
2: Uau, não sabia nem desse de 2014, é, ele... que espetáculo, é, ele... que
3: lindo, hein? Ele tem um de 2014 com ela, e ele tem um que eu gosto bastante, Ana, que é de 2011, que é só duetos. Ele pegou muita gente famosa e gente muito diferente uma da outra, para fazer uma série de canções aí dele, até algumas adaptações. Por exemplo, tem música com a Lady Gaga, o John Mayer, a Amy Winehouse, o Michael Bublé, Aretha Franklin... Ele canta com um monte de gente, é bem, é bem interessante esse CD dele.
2: Hum, olha que peninha, né, que ele está com pena. Alzheimer, mas que continue aí com esse tratamento e ele consiga ainda manter, pelo menos, a lucidez, que isso que é o mais importante. Uhum. E falando um pouquinho aí de pessoas também, assim, com idade avançada, eu estou aqui na torcida pela recuperação do Capitão Tom Moore, lá na Inglaterra. Ah, Aquele centenário lá, o veterano da Segunda Guerra, porque ele é, está hoje, eu vi no, no Instagram da Fernandinha Zafari, porque ele está na capa de todos os jornais, nessa segunda-feira, todos os jornais lá da Inglaterra, porque ele testou o Vicente positivo para a Covid e ele foi internado. Só que, por, e, e por que que ele. Tá sendo capa, foi capa hoje, porque ele foi a grande inspiração no primeiro lockdown lá na Inglaterra, porque ele arrecadou mais de 38 milhões de libras para o sistema público de saúde, quando ele prometeu dar 100 voltas no seu jardim antes do seu aniversário de 100 anos. E aí, então, ele arrecadou esses 38 milhões de libras e está todo mundo, então, nessa torcida. Depois, ele, inclusive, foi nomeado cavaleiro pela rainha, com uhum. 100 anos ele, né, Sim. e no seu aniversário, a Fernandinha contou hoje que ele recebeu mais de 225 mil cartões <risos> de aniversário, cumprimentando ele, ele é muito simpático, então também vamos torcer aí para o capitão Tom Moore, para que ele possa, né, Superar, se recuperar. Né? É verdade. Então, ah, Vicente, tem mais aí alguma notinha para os nossos ouvintes?
3: Eu tenho um recadinho da Zayns, tá? Você conhece a Zayns Vision Center? Primeira rede licenciada Zayns no Barra Shopping, Moinho Shopping e em breve no Shopping Guatemi. Com os consultores especialistas no cuidado da visão, faça suas lentes e aproveite os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. 5,24 anos e tem uma pessoa falando com a gente, quer dizer, tentando falar com a gente, né? <risos> O nosso Sim, porque os nossos <risos> ouvintes
2: aliás não, os ouvintes não os, os convidados, eles ficam ansiosos e aí eles ficam nos mandando um recadinho e aí esqueceram de mim não, já vamos né, vamos ao nosso intervalo comercial e em seguida nós vamos conversar com o músico, escritor e estudioso de ufologia, o Daniel Christian
1: And down when must the moments go by in such haste. Don't wait too long. Winter is coming. We've no time to
2: waste. hora certa na Band News FM.
4: Oferecimento Infinity U. Clínica Estética Especializada em você, no pátio 24, em Porto Alegre.
3: 525
2: Infinity U, Clínica Estética. Está em Porto Alegre. Aproveite para cuidar de você. Preparamos combos de tratamentos incríveis para deixá-la ainda mais linda. Turbo Detox 15 Dias. Turbo Detox 30 Dias. Ultraformer 3. E ainda ganhe um cashback para utilizar em outros tratamentos. Consulte nossas condições especiais de pagamento. Agende seu horário pelo WhatsApp. 994586065 6065. E nos siga no Instagram. Arroba Infinity U. Clínica Infinity U, Especializada em você.
5: A terceira loja licenciada ZEISS Vision Center chegou a Porto Alegre. Presente em mais de 130 países, somos especialistas da marca na cidade. Venha nos visitar e ter uma ótima experiência com nossos consultores especializados e atualize seus óculos. Confira também os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. ZEISS Vision Center, no Barra Shopping Sul, Moinhos Shopping e em breve no Iguatemi.
1: E venha, pegue a caneta preto e venha, o Enem
4: é pra todo o Brasil, venha, mas não se atrase, ei. traga um documento e venha, venha fazer a prova do Enem.
5: Confira seu cartão de confirmação, de Veja veja seu local de provas e venha, e não se esqueça da máscara também, venha fazer história no Enem.
1: Vem, vem, vem.
4: O segundo dia de provas do Enem Digital será domingo, dia 7 de fevereiro. Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/barra participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Última chamada para estudar direito na FMP. Vagas abertas para diplomados e transferências. Vestibular em 25 de fevereiro. Não perca tempo e venha para a melhor faculdade privada de Direito do Estado que mais aprova no exame da OAB. FMP. Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br A
1: origem italiana, as receitas e ingredientes de qualidade superior proporcionam um delicioso passeio gastronômico pela Itália. Então aproveite de segunda a sexta o almoço fatile do Tartone. São cinco opções de pratos por apenas R$ 39,00 e você ainda ganha uma saladinha mais refri ou suco. Tartone Restaurante, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 996 15 87 84 no Instagram tartone.
2: Você já conhece a loja virtual da Rabush Com lançamentos semanais, entrega para todo o Brasil Primeira troca grátis e podendo parcelar em até 10 vezes Sem entrada e sem juros Rabush.com.br Moda para mulheres de sucesso
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour
2: E este é o nosso Band News Happy Hour, 17 horas e 28 minutos, e hoje você está na companhia de Vicente Medeiros e eu, Ana Cássia Henrique, pois Lúcia Matos, está em férias. Vamos às manchetes, Vicente?
3: Vamos lá. Secretaria da Saúde de Porto Alegre recebeu a segunda remessa da vacina Coronavac. As 9.220 doses serão utilizadas para garantir a primeira fase do, a primeira dose do público prioritário constituído por idosos acamados, idosos residentes em instituições de longa permanência e os funcionários desses locais e também pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizadas e também a população indígena aldeada. E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pede o arquivamento do licenciamento da construção do Autódromo Internacional em Deodoro, na Zona Oeste. A solicitação foi feita ao Instituto Estadual do Ambiente, que é responsável pela autorização do empreendimento. E Portugal não tem mais leitos de UTI disponíveis para pacientes com a Covid-19 e os doentes começam a ser transferidos para a Áustria. Cerca de 70% dos funcionários de enfermagem do país estão infectados com coronavírus. A Alemanha prometeu enviar médicos, além de respiradores. Música FMP, Direito para a Vida, Stem Farmacêutica, Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo e Zions Vision Center, Moim Shopping, especialista em lentes
1: Zayens.
2: E hoje, aqui no nosso Happy Hour, nós estamos homenageando o maravilhoso Tony Bennett, que foi diagnosticado, publicizou né, o seu diagnóstico com Alzheimer no dia de hoje. Pois agora nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho o maior interesse e eu brinco, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho este sonho, assim como Michael Jackson tinha lá de fazer aqueles, aquele rancho dele do Neverland e que foi vendido por 22 milhões de dólares, eu quero ser abduzida ainda por um disco voador. E nós descobrimos que tem um centro de estudos ufológicos do litoral norte, em Cidreira. Nosso convidado hoje é o idealizador desse centro, o estudioso de ufologia, escritor, músico, Daniel Christian, boa tarde, Daniel, muito obrigada por estares conosco aqui no nosso Band News Happy Hour. Tudo bem contigo?
6: Tudo bem, uma boa tarde, Ana Cássia, boa tarde aí ao Vicente Medeiros, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. E eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre ufologia.
2: Pois é, Cidreira é conhecida pelo avistamento de OVNIs. Além de Cidreira, alguma outra praia aí próxima ou só esse fenômeno, não sei se a gente chama de fenômeno, esse, enfim, esse avistamento só ocorre aí em Cidreira?
6: Na verdade, Cidreira tem uma casuística muito forte, muito intensa, já faz um tempo, né? Eu veraneio, eu veraneio a vida toda aqui, desde criança. Meus pais moram aqui, né, já faz uns 20 anos. E devido à pandemia, eu acabei vindo para cá para ficar com eles. Né? não sabia o que ia acontecer, eu estava residindo em Florianópolis. E, e quando eu cheguei aqui, comecei a, a ter uma vontade muito grande de fazer esse centro, porque eu comecei a rememorar né, os casos, comecei a ouvir outros casos que estavam ocorrendo aqui. E descobri que não era só Cidreira, desde Magistério até Torres, o ano passado, por exemplo, teve avistamento praticamente em todas as praias. Relatos de moradores de todas as praias. Inclusive até acabou ocorrendo várias matérias aí na Zero Hora, né, em outros jornais também. E de lá para cá, uh, é como se virasse uma rotina. Assim. Basicamente, se, uh, se tu olhar o céu, tu vai ver alguma coisa diferente. Sempre. Claro que o nosso papel é esclarecer o que, que é que é um asteroide, que é um balão meteorológico. Mas é impressionante o número de avistamentos que está tendo aqui no litoral norte.
2: E vocês sabem assim, dizer por que, que esses avistamentos estão ocorrendo com tanta intensidade?
6: Não, essa, essa é o grande x da questão para os ufólogos do mundo todo, né? porque não é um privilégio nosso. Os avistamentos vêm crescendo no mundo todo. Tem avistamentos muito incríveis acontecendo na Europa, acontecendo na Ásia, né, nos Estados Unidos. Então, uh, o que eu penso, assim, né, de tudo que eu já estudei, eu acredito que a humanidade está caminhando para esse contato, né? Que é todo sempre, quem, quem é fascinado pelo tema, quem estuda o tema, está na expectativa de que a gente tenha esse contato, mas aí, aí entra uma, uma outra crença, né, na verdade, porque a ufologia, no caso, ela tem uma base científica para poder comprovar se é um OVNI ou não é um OVNI. Né? Agora, tem certas crenças, a religiosidade, e daí é de cada um, né? cada um tem a sua, cada um tem suas crenças, mas eu acredito que, que a humanidade ela vai buscar essa evolução, né? tem uma evolução coletiva, para nos darem essa, esse passe, digamos assim, a contatos com a comunidade universal, né? Porque são bilhões de planetas no universo. É impossível que não sejam recheados de de seres, de civilizações. Só que cada uma na sua na sua evolução, né?
3: Ô, Cristian, é... e vocês têm algum contato, por exemplo, com outros centros em outros estados, ou regiões do Rio Grande do Sul e até fora do país? Vocês mantêm esse, uma, uma rede, por exemplo, de informações que vocês compartilham uh, a bibliografia, informações, esse tipo de coisa?
6: Olha, Vicente, na verdade, assim, o nosso centro aqui tem, ele é, está nascendo agora. Comecei, de fato mesmo, em outubro. Né? Então são poucos meses aí, três meses. E, mas eu já fiz parte de um grupo em Porto Alegre, do Gaidu, né? eu conheço o seu amigo do Carlos do... Zodônico, é o presidente do Movimento Gaúcho de Ufologia, então eu, eu já, eu escrevi um livro que fala também sobre ufologia, né? Eu, eu abordo vários temas, e esse livro acabou me, me colocando diretamente com esse pessoal, que se interessou bastante né? pela minha visão uh, mais espiritual da coisa, né? digamos assim, e, e eu Claro, conheci vários grupos, fiz parte de do, do, do Gaidu, e, e a gente, né, na medida do possível, a gente sempre vai trocar informações com outros grupos, a gente não quer fazer um grupo fechado, pelo contrário, a gente quer, inclusive, profissionalizar a ufologia, porque talvez esse seja um dos problemas na, na, no que tange à credibilidade da ufologia, ela não ser profissionalizada. Né? Então, a gente está buscando isso também, a gente quer formar um time de especialistas de pessoas acadêmicas, né, para fazer essa parte mais científica. E, e a troca de informação contra os centros vai ser natural, porque se a gente tiver para compartilhar, a gente vai compartilhar. E, e eu acho que isso é o primeiro passo para que a ufologia se torne mais profissional daqui por diante.
2: E, Daniel, e sobre o portal que existe também aí nessa, nessa região aí de, de Cidreira? É teve uma matéria do History Channel, né? que uhum. eles eh, fizeram quase que um episódio sobre esse portal dimensional. O que, que significa o portal? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor.
6: Não, o portal, na verdade, ele é muito usado quando se tem um, um local com muita, muito avistamento. Né? Então, a gente tem aqui na Praia das Cabras, que é... É basicamente assim o limite entre Cidreira e, e Tramandaí, que são duas praias que tem muito avistamento. Tramandaí também a gente investiga vários casos lá, inclusive o fórum a nosso departamento de investigação, a maioria é de Tramandaí. Né? Então, uh, como tem ali muitos avistamentos, uh, não só do mar ali, de ovnis em cima do mar ali, como também na Lagoa, então começaram a dizer que ali poderia ser um portal Uh, interdimensional. E é algo, claro que é algo assim, uh, só físicos para para debaterem esse tema assim com tranquilidade, né? Uh, porque são coisas que que são estudadas né, na, na astronomia, na física, e no universo, né? De alguns universos paralelos e tal. Então aqui, a questão do portal é mais pela incidência grande de avistamentos, mas não tem como a gente... Explicar isso, né? Porque é só uma teoria, não é, uma, é algo que dê para comprovar cientificamente. Assim como tem alguns que, que até preferem não chamar de portal e passam a chamar de como se fosse uma, uma rota, né? uma rota onde eles costumam passar. Então, são teorias são, são teorias que a gente está estudando, mas que a gente não tem nada assim que possa né, confirmar, né? Definir. E por que?
2: Por que, que tu achas que este assunto ainda, ele, ele é um assunto que tem ainda muito preconceito por parte das pessoas, né? Porque, claro, tem os grupos, que são os grupos fechados, dos estudiosos, mas se a gente, quando, é, toda vez que eu falo, né, porque eu desde pequena, eu, eu realmente, eu acredito, eu acredito em que tem que ter vida, né, em outros planetas, como tu dissesse no início, não é possível que, né, neste vasto universo, que só aqui nós, né, os terrestres, <risos> tenhamos essa oportunidade. Mas Sim. sempre as pessoas assim olham e fazem meio que piada e uma chacota. né? Por que, que tu achas que ainda tem tanto preconceito em relação a esse tema?
6: Não, eu acho que tem vários fatores ainda. E eu te digo com toda certeza que muitos do que fazem brincadeira no fundo acreditam eles acreditam e... mas é que estou falando coisa né de fazer piada como se fosse legal é uma coisa mais humana mesmo porque é, tem muita falta de conhecimento né as pessoas é, não tinham acesso às informações eu acho que de agora em diante a tendência é cada vez levarem mais a sério porque com a evolução da tecnologia todo mundo tem um celular na mão e pode filmar e fazer fotos. Então quer dizer que os avistamentos estão... Na verdade, até não estejam crescendo. Pensando melhor num, num crescimento de avistamentos no mundo. Mas acho que agora a gente tem mais condições de registrar esses avistamentos. Então isso automaticamente vai quebrar um pouco. Né? As pessoas vão estar vendo também. Tem muita gente que não acreditava que eu conheço e passou a ter uma experiência, viu e passou a acreditar, passou a querer estudar, conhecer... Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. E eu vejo muito isso. Muita, eu, eu vejo hoje muito mais a aceitação do que antes, quando eu estudava nos anos 90, né, na época do Arquivo X, cara, aquele seriado que todo mundo gostava de ver. Sim. Naquela época, eu tinha um preconceito muito grande, né, que eu não vejo tanto esse preconceito hoje. E vejo muita gente fazer piada, mas no fundo eu vejo que ela se interessa. Ela está ela um pouco... Às vezes a pessoa faz piada por não dominar o assunto, ou porque tem uma religião muito incrustada em si, né? Porque isso é um dos motivos que dizem que eles ainda não entraram em contato de é, uma forma mais impactante por causa de 3 bilhões de pessoas que têm religiões como, como a sua lei do dia a dia, né? Nunca vai, vai citar que apareça uma nave com seres de outros planetas aqui. Enfim, é, é complicado esse preconceito, mas eu acho que muito vai da, da falta de conhecimento.
2: Quando uh, as pessoas que estão nos ouvindo aqui e tiverem interesse de fazer contato com vocês, não será um contato de terceiro grau, né? será <risos> um contato imediato, vamos dizer assim. Como é que faz o contato com vocês? Para onde pode ligar? Vocês têm algum site? Como é que está funcionando o centro hoje?
6: Bom, Ana, boa pergunta. Com a pandemia... É, tudo ficou mais difícil. né? Nosso trabalho todo está sendo muito mais difícil porque não podendo aglomerar, não podendo se encontrar, muitas reuniões que a gente deixou de fazer em função disso também atrasou muito nossos trabalhos. Então a gente está se estruturando ainda internamente. né? A gente está com uma página no Facebook que é CELCEU, né? Centro de Estudos Ufológicos, pode acessar ali a página, nos seguir ali, entrar em contato por ali mesmo, a gente sempre responde todos. Uh, também tem um telefone ali que podem entrar em contato conosco, que é o, que é o meu telefone, né, por enquanto é o telefone aqui de contato. E, e a gente espera, a gente tinha uma a intenção de inaugurar, de a gente surgir primeiro, né, mas como as coisas foram piorando muito, a gente cancelou, obviamente, e a gente tá agora pensando lá pro ruminho, né, sendo mais otimista possível, a gente conseguir inaugurar o espaço, né. Mas independente disso, a gente está trabalhando em off, né? em caso que a gente tá está entregando que dá para fazer à distância, ou a gente visita o local no máximo duas pessoas, com todos os cuidados, né. E mas a gente não vê a hora de abrir, poder abrir esse centro, porque a gente vai disponibilizar uma biblioteca para as pessoas terem acesso, né, para poder estudar. Uh, vamos fazer também vigílias ufológicas, seminários, né, palestras, enfim, a gente vai movimentar bastante aqui o litoral com a com a ufologia, porque, além de tudo, a gente tá aqui num palco onde eles, eles são a atração principal, né. É, é incrível mesmo o número de avistamentos. Eu mesmo, no ano passado, teve em, em junho Começou, começou alguns avistamentos aqui, coletivos, uh, e um mês depois, em julho, teve uma semana que foi praticamente todos os dias aparecendo OVNIs, de uma forma muito intensa, e eu fui chamado para uma ocorrência que teve no posto Piranga Eu tenho que no posto Piranga mesmo comercial, onde uma navezinha aparecia no posto. É verdade. E, e apareceu uma nave no posto, várias naves no posto ali, me ligaram, fui correndo para lá, levei minha câmera, cheguei lá, não tinha nada, claro, as pessoas apavoradas, daí eu comecei a entrevistar as pessoas, e em seguida, quando eu desligo a câmera, aparece quatro, assim, uma formação com quatro, bem em cima do posto, e todo mundo olha assim, apavorado, e aí eu vou pegar minha câmera bem rapidinho, assim, quando eu consigo ligar ela e botar, porque até fazer isso também, tem aquele espaço-tempo do teu... tá paralisado olhando ali, né? E... É muito, muito intenso o momento. Mas eu consegui eu... ainda captar um pouco. Eu peguei dois deles ainda antes de eles desaparecerem. Foi muito incrível. Está na nossa página. Quem quiser visualizar lá, tem esse vídeo lá na página.
2: Eu já, eu já vi. Pois eu quero agradecer muito a tua participação, Daniel. Daniel Christian, que é o idealizador do Céu, o Centro de Estudos Ufológicos do Litoral Norte. E te dizer que quando vocês começarem a fazer as vigílias aí, nós certamente vamos participar de alguma, não é, Vicente?
3: É, isso mesmo. Ah, Daniel,
2: não. muito obrigada, sucesso aí para vocês e em breve a gente te espera novamente aqui para nos contar mais novidades, tá bom?
6: Tá bom, eu tô... muito obrigado a vocês e só para deixar um recado aqui para o pessoal, os empresários, né? principalmente os empresários que querem movimentar o na uh, baixa temporada, nada melhor do que investir num projeto que vai atrair, atrair turistas do país inteiro, o ano inteiro. O momento é agora. Só para deixar esse recado para eles aí. É,
2: tá ótimo. Nós é. vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos em seguida com a nossa colunista Jaqueline Mânica. So,
5: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferecem coaching, mentoring e Supervisão para grupos ou In company oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga ICP Boa há mais de 40 anos. O Salão Hugo Build vem cuidando de você e da sua autoestima, pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência. O seu jeito de ser, localizado em diversos pontos da cidade, como Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e também na Rua Padre Chagas e Avenida Lageado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023 E lembre-se, você foi feita para brilhar.
1: A origem italiana, as receitas e ingredientes de qualidade superior proporcionam um delicioso passeio gastronômico pela Itália. Então aproveite de segunda a sexta o Almoço Fátile, do Tartone. São cinco opções de pratos por apenas R$ 39,00 e você ainda ganha uma saladinha mais refri ou um suco. Tartone Restaurante, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 996 15 87 84 no Instagram, tartone.
5: Lugar bom é aquele em que a gente sabe que nunca está sozinho. Um lugar reconhecido não só por quem vê do lado de fora, mas também por quem constrói do lado de dentro. E nós somos feitos de pessoas. Juntos, colecionamos mais uma conquista. Somos a quinta melhor empresa do Brasil para se trabalhar pelo ranking de 2020 do GPTW, na categoria terceiro setor. E o mérito é nosso. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
2: De Canoas a Farroupilha, de Farroupilha a Pelotas, de Pelotas a Torres. Seja qual for o destino, a Sulgaz está sempre mais perto para você ir mais longe. Com a rede de abastecimento de GNV ampliada, você pode rodar por aí com mais economia, menos manutenção, mais segurança e menos poluição. Baixe o app Sulgaz Digital e confira os novos pontos de atendimento. Acesse
0: mais barato com GNV.com.br. Você está ouvindo Band News Happy Hour
2: 17 horas e 49 minutos E este é o nosso Band News Happy Hour Vicente Medeiros Tem aí participação de ouvinte? Tem participação
0: WhatsApp
4: 99.3 Oferecimento Corelog Fillboxes Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa o seu negócio
3: Sabe que uma pergunta era do José ele mandou para cá a sua pergunta uh, Se o, o nosso entrevistado já tinha passado por algum tipo de preconceito E na tua pergunta, exatamente quando entrou a pergunta dele, tu fez, Ana e Ele falou um pouco ali da questão do preconceito Que normalmente o preconceito vem em cima de um receio, né? Um medo, do, tu não entendeu o que é aquilo E de tu acaba tendo um preconceito em cima disso uhum. E dele respondeu essa pergunta Agradecendo também a mensagem da Jurema Jurema, que é uma ouvinte fiel que da Band News FM Tava meio sumida, mas ela já explicou para nós o que, que houve. Ela tinha viajado, chegou ontem, voltou a ouvir aqui a Band News FM. Tava adorando tanto a entrevista quanto a programação da Band News, viu, Ana?
2: Que bom beijo para Jurema, então, que retornou das suas, provavelmente, umas férias, né? É, Temos manchete, Vicente? Temos,
3: sim. Eu ia te chamar de Medeiros agora. Ah, não tem problema, mas o Medeiros é meu tio, tá, Ana? <risos> Ele que é o Medeiros. <risos> Os grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 podem fazer a solicitação de vacinação via internet. As ferramentas 156 Web Conecta Cidadão, com acesso pela Central do Cidadão no site da Prefeitura ou então no aplicativo Eu Faço Pô para celulares e tablets. E o governo da China liberou a exportação de mais 5,6 mil litros, ou 5.600 litros de insumos para a produção da vacina Coronavac. A matéria-prima, que deve chegar até o dia 10 de fevereiro, é suficiente para produzir mais 8 milhões de doses do imunizante. E o Ministério do Comércio francês vai propor ao Comitê de Acompanhamento da Política Comercial do País que um caminho para aceitar a ratificação do Acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul é garantir antes a aprovação de um compromisso contra o desmatamento e o aquecimento global. A afirmação é do jornal francês Le Monde, que diz ter tido acesso a esta proposta.
0: Carreira em Foco. Com Jaqueline Mânica.
4: Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. NOICP.com.br
2: Muito boa tarde, Jaqueline Mânica, tudo bem contigo? E aí, é possível fazer uma demissão não tão dolorosa?
0: Olá, Ana, Vicente, ouvinte. ouvinte. É um processo difícil, tá? e alguma dor ele sempre tem. Mas eu penso que tem como fazer uma, um desligamento respeitoso. Tá? O nosso ouvinte pede, até para não, não ser identificado, né? por questões óbvias, e, e ele traz uma questão de que ele vem tendo que movimentar e fazer algumas mudanças na empresa, não por conta de redução do, da, da pandemia, mas por conta de uma mudança de comportamento e de uma readequação, então, de ter que buscar pessoas com um novo perfil. E aí ele estava dizendo, como que eu posso fazer, né, né, me proceder num momento como esse, de uma maneira que não seja tão uh, sofrido, né, que não ser, ou que não seja desrespeitoso. E essa é realmente, eu acho que é uma reflexão super importante para a gente fazer porque nós vemos muitas empresas se preocupando com a seleção, nós vemos muito as pessoas, os colaboradores, funcionários se preocupando muito com o, tendo cuidado na hora que estão ingressando numa organização, e a gente não se preocupa com esse momento que é o um momento de fechamento de um ciclo, que é o um momento da saída. Tanto os colaboradores às vezes saem de qualquer jeito que não cuidam desse momento, como as empresas também fazem esse processo de uma maneira muito desumana. Tá? Então, realmente, nós temos que ter um cuidado com isso. Uh, e um outro ponto que é bastante importante é que, às vezes, uh, se sabe que se precisa fazer um desligamento e, por ser algo que vai gerar essa ruptura, vai gerar essa essa crise, vai gerar esse desligamento, essa despedida, as pessoas ficam postergando. E esse ponto processo de deixar de empurrar com a barriga é algo que não faz bem, tanto para a organização, porque daqui a pouco essa pessoa ela está cumprindo uma atividade, ela está fazendo mal um trabalho e está prejudicando todo o entorno, quanto também para a própria pessoa, porque no fundo a pessoa sabe que tem algo de errado e quando a gente fica assim, dá um pouco protelando, nós só vamos aumentando o problema. Agora, uma coisa é muito importante da gente destacar, ah, Ana, sente ouvir. A gente só pode fazer um desligamento de uma pessoa quando no meio desse período que ela esteve trabalhando nós a gente fez algumas sinalizações. Eu fico muito impressionada porque eu vejo às vezes pessoas sendo demitidas sem realmente nunca ter tido um feedback, sem nunca ter tido um acompanhamento de poder se conversar e se sinalizar onde é que estão acontecendo as dificuldades e combinações do que, que se pode fazer para melhorar e isso é realmente é muito grave né? porque a gente não está tendo uma gestão uma boa gestão de pessoas tendo isso, é, eu
2: eu realmente eu acho que é, muitas empresas é, eu achei muito interessante já que o que tu falasse que é isso se preocupam com a contratação mas depois este esse esse período aí, ou esse momento, que é um momento que ele é difícil, não só para a pessoa que está sendo desligada, mas também pela para a organização como um todo, porque tem todo o outro processo, né, de trazer as pessoas que vão substituir ou não, enfim, é, ele é desgastante para os dois lados, e eu achei isso aí, agora que tu falasse, muito significativo.
0: Não, e, e é isso, né? porque uh, esse momento da ruptura, às vezes, eu brinco que às vezes a demissão ela é um presente para aquela colaboradora, para aquela pessoa. Eu tenho uma cliente que eu fiz uh, coaching no, 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 algum tempo atrás e ela me dizia que ela tinha as algemas douradas, porque ela estava numa organização que oferecia uma remuneração bastante boa, uma situação bastante estável, e que ela foi se acomodando naquilo. Então, ela estava aprisionada com os algemas de ouro, não era dourada, eram algemas de ouro. Olha que forte isso. Então, naquele momento que a empresa diz, olha, eu preciso renovar, e ela rompe, essa essa minha cliente hoje ela está muito melhor do que ela estava. Porque esse chacoalhão, essa ruptura, serviu para acordar ambas os lados. Então, nem né? por isso, às vezes, a demissão é um impulso para novas uh, áreas, tanto dentro da organização quanto fora. Agora, o que, que é muito importante acontecer? No momento que tu está desligando essa pessoa, então, que a gente já fez esse acompanhamento, eu já sinalizei, é um momento onde eu preciso estar organizado. A empresa tem que estar organizada para fazer isso. Ela tem que ter certeza da decisão, ela tem que estar com a documentação necessária, ela tem que poder ver se ela tomou todas as providências em relação à atividade que aquela pessoa desenvolvia, cuidados com documentações. E é muito importante que se esteja educado e que se tenha paciência. Né? Então, fazer realmente uma boa conversa. É um momento de um feedback final, onde eu vou, mais uma vez, sinalizar as razões do que porquê essa pessoa e, de novo, a verdade é muito importante. Às vezes você vê que as pessoas ficam fazendo voltas e enrolam, e isso sim dá uma sensação muito ruim. E possivelmente pode te gerar um passivo trabalhista lá na frente, porque quando a demissão ela não é cuidadosa, isso vai gerar muita raiva. E futuramente esse trabalhador vai sair e vai buscar, vai querer buscar direitos, vai querer buscar realmente uma desforra com essa organização. Então, uhum. é muito importante o cuidado nessa relação.
2: Jaqueline, maravilha, já temos assunto para a próxima segunda?
0: Sim, e eu acho que talvez a gente até possa né, uh, estender um pouquinho mais essa questão do desligamento, porque isso, né, eu acho que as, as empresas elas têm muitas vezes também como impulsionar essas pessoas, orientar. E o, o que tem é que o, o ouvinte estava uh, colocando para gente também nessas questões de tempo e de mudança, ele está perguntando se tempo de casa uh, hoje realmente passou a ser um problema. Hum. Uh, o que, que é lenda e o que, que é verdade. Isso é interessante.
2: Então, vamos
0: para segunda-feira que vem. Pode ser? Claro que sim, claro que sim. Vamos ainda seguir essa nossa conversa tão boa que faz a segunda-feira colorida para mim. <risos> beijo, Jaque.
2: Um beijo, Jaque. Vamos ao Marque semana. na Agenda. Marque na
4: Agenda. Oferecimento Tartone Restaurante. Teleentrega 9615 8784 ou peça pelo iFood.
3: A Band tem um novo programa de esportes, tá, Ana? É o B Esporte Total, vai estrear uh, hoje... Depois do Jornal da Noite, segunda, terça, quarta e sexta é o horário do programa, tá bom?
2: Tá ótimo. E amanhã nós vamos falar sobre Nossa Senhora dos Navegantes e Emanjá com o Frei Vanildo Zunho, teólogo, que vai falar sobre essas duas celebrações. Amanhã, Porto Alegre, feriado de Nossa Senhora dos Navegantes.
3: Beijo, João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só para encerrar também... FMP Direito para a Vida, tem farmacêutico, equilíbrio e complemento para o seu corpo. Design Visual Center, em breve no Shopping Iguatemi.
0: Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Viver é melhor que sonhar.
1: E o sinal está
0: fechado para nós que somos jovens.